0: Olá, eu sou a Marlia Ruda e mais um Cotidiano do Empreendedor para você. Hoje eu escolhi um tema muito pertinente, que eu particularmente gosto muito, é de fazer algumas análises. Eu lembro uma vez da minha vida pessoal, em 2005, eu fui fazer um curso no, no, no SENAC sobre gerenciamento de projetos. Chegando lá, eu era a única da área de humanas, a maioria eram engenheiros ou pessoas de TI o administrativo, e eles ficavam espantados. Mas eu sempre gostei de gráficos, estatísticas, de, de, de base para poder fazer, aí fo, fo, fomentar uma informação. E eu fiquei curiosa, devido à feira nacional que o Sebrae sempre faz anualmente, o um número expressivo de pessoas ah, que procuram a feira para poder abrir seu próprio negócio. Às vezes as pessoas têm um capital e quer trabalhar por conta própria e vambora, vamos fazer, e a feira é cheia, lotada. E aí eu fiquei pensando é, numa pesquisa também que o Sebrae tem, que fala da mortalidade das empresas antes de completarem cinco anos de vida. E aí eu fui buscar essas informações, quer dizer, um boom aí de pessoas que querem empreender, que é maravilhoso, faz o Brasil crescer, por outro lado, pessoas que estão fechando as empresas porque não conseguiram dar continuidade nos seus negócios. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou, eu vou estudar isso, vou buscar um pouco de informação é, para levar no meu cotidiano do empreendedor e também para mim, né, para eu me atualizar. E aí, gente, olha que interessante, eu busquei no site do SEBRAE uma pesquisa de 2008 a 2014, é, com estudo de empresas que foram né, desde 2008 a 2012, e aí foi uma média de entrevista de 200 empresários, perdão, 2 mil empresários. E aí o Sebrae fez a relação das empresas que passaram de 5 anos e as empresas que não conseguiram, fracassaram. Bom, eu não vou ficar aqui falando tanto de gráficos e porcentagens, porque também o tempo não é adequado, mas eu vou falar do que realmente me chamou a atenção e tem a ver com o meu trabalho de gestão de pessoas e trabalhar negócios também com os empreendedores. Olha só que interessante. 25% das empresas, né, de, de 2 mil empresários que responderam, uh, 25% das empresas alegaram problemas de administração, incapacidade, logística, né? problemas com sócio, etc. 25, O um outro mais 25%, problemas financeiros e inadimplência. É, 29% vendas, né, poucas vendas, pouca procura, é, a concorrência muito grande. E 31% falaram da carga tributária, que a gente sabe que realmente é um fator complicado. E aí depois também o Sebrae disponibiliza no site, eu sugiro que vocês busquem essas informações até para criar mais segurança nos seus negócios. É, 1.972 entrevistas, que ele fez também, é, qual foi a principal dificuldade enfrentada no primeiro ano de atividade da empresa? 16% foi, é, bateu um recorde aqui, né, de porcentagem, clientes, demanda, fidelização, capacitação, 16% também, falta de capital financeiro, e 12% na inexperiência, falta de conhecimento, gestão, administração e organização. Tem outros, né? Outras variáveis, mas as maiores eu peguei para vocês. E aí, depois também a sensação que causou nos empresários ao fecharem seus negócios: disparado: 27% frustração, né, desânimo, decepção, 18% depressão. Uh, e aí tem outras, como eu disse, mas eu só tô pegando aqui o que eu achei mais relevante no momento pra trazer. Gente, e eu também fiz um contato com um colega que é consultor no Sebrae, falei pra ele que eu ia fazer esse áudio e se ele tinha mais alguma informação. E ele disse, Marli, o problema realmente é comportamental, relacionamento com sócios, isso é complicadíssimo, é, de todas as variáveis que você viu no site, mas eu enfatizo estas... E vem de encontro com o que eu já sabia, com o que eu realmente pratico nas empresas, que é esse trabalho comportamental. Então, eu quero fazer um alerta para você que é empreendedor, pensar um pouco nesse contexto de tudo isso, com, com todas as variáveis, mas o que implica maior, tirando a questão tributária, a, o que implica maior é falta de planejamento, falta de visão, falta de pessoas capacitadas para o seu negócio, ou o próprio empreendedor não se capacita, falta de criatividade para aperfeiçoar os seus negócios. Ontem eu assisti um, um online uma, uma entrevista de um rapaz jovem, criador de startups, que é o boom hoje no, Brasil, no mundo, e ele disse que, por que uh, o tema era porque as startups falham, fracassam justamente porque a pessoa fica focada naquilo que ela abriu, né? Que ela começou, ela não se desenvolve, ela não percebe a tendência do mercado, é, a demanda, o que, que está acontecendo e aí não tem não tem não tem saída, né? A pessoa acaba a empresa fracassando. Então é tudo comportamento, gente, muito interessante isso, tanto de startups como de, de pequenas empresas, micros micro empresas. É, então, a gente tem que pensar nesse contexto porque é muito importante. Então, eu vou aqui no, no cotidiano do empreendedor falar para você de recrutamento e seleção, por exemplo. Aí a pessoa, pô, não gosta disso, que saco isso, né? Pega uma pessoa, ela tem lá um terceiro, uma faculdade, terceiro grau, ela tem uma pós, ela trabalhou 10 anos em tal lugar. Pega essa pessoa, é, não dá a devida importância para o recrutamento e seleção vai treinar uma pessoa também não cobra eu vou falar disso no, no próximo áudio é, não, não pega feedback não pega retorno não, é, não não observa clientes né então assim são várias variáveis que o empreendedor não se atém e quando veja está fracassando na sua atividade profissional então a minha mensagem é essa de olhar o todo de buscar informação de ir atrás é, tem uma máxima que eu gosto também que fala de sócios. Se você tem um sócio que concorda com você em tudo, um é desnecessário. Você tem que ter pessoas que questionam, pessoas que estão abertas a mudanças, a abrir a mente. Né? Então, assim, se está todo, todo mundo concordando com tudo, uma hora vai dar problema, não tenha dúvida, porque quem vai olhar diferente de você? Tá? Então, é muito importante relacionamento dos sócios. Isso também deu um acusou na questão das startups que fracassam, né? As pessoas, elas se dão bem lá no futebol e acham que nos negócios é a mesma coisa. Ou as mulheres se encontram lá na manicure e acham que nos negócios é a mesma coisa. Não é. Tem que haver afinidades, com certeza, mas tem que haver também essa questão de aceitar o... o a, a informação do outro, né? aquilo que não concordar, vamos dizer assim, mas abrir a mente para entender por que não está concordando e buscar também né? é, fatos, dados para debater, discutir, criar e aprender. Então o cotidiano do empreendedor é muito mais do que algumas dicas é, de como treinar, de como se relacionar na empresa, é, de como recrutar pessoas, né? é muito mais importante olhar o todo. É isso que vai fazer a diferença. Então, é essa a minha mensagem dessa semana para você. Eu sou a Marlia Ruda, sou psicóloga empresarial, tenho 20 anos no mercado, com empresas de vários segmentos. Se você gostou desse áudio, compartilhe com outras pessoas que você acha que pode também usufruir dessa informação. Meu site é marliarruda.com, minha página no Face é Marli Arruda Palestras e Treinamentos. Eu a vou agradecer a sua atenção cotidiano do empreendedor é para você, gente, que tem, que tem vontade de crescer, de melhorar e empreender com, com, com firmeza. Essa é a minha mensagem dessa semana. Um abraço e bom carnaval para todos.